0: Willkommen bei Digital Makers, dem Podcast über die Praxis aus Digitalprojekten. In einem sehr anregenden Gespräch sprechen Jan Julko und Philipp Depirieu darüber, was Digitalisierung mit Mut zu tun hat, über das B2B-Musterbeispiel der Digitalisierung und welche Rolle Faxgeräte dabei spielen, aber natürlich auch, warum Digitalprojekte scheitern. Viel wichtiger jedoch, was Unternehmen konkret tun können und weshalb man digitale Transformationen nicht kaufen kann.
1: Ja, hallo, hier ist Jan Jolko von Everphone. Das ist unser erster Podcast Digital Makers. Wir haben einen wunderbaren Gast heute hier. Ich könnte mir keinen besseren wünschen ähm, für das Thema Digitalisierung. ist der Philipp Depirö. Ja, Philipp, du bist Adventure-Gründer. Ich habe gelesen, 250 Digitalisierungsprojekte, 10 Millionen Views äh, bei deinem Podcast Change Rider. Und das Handelsblatt nennt dich den Messias der Digitalisierung. Also quasi perfekt für uns. Und das gerade ein Buch geschrieben, das nennt sich Weltmutführerin. Da gleich mal die erste Frage, was hat Digitalisierung mit Mut zu tun?
0: Ja, genau. Also wenn man sich so ein bisschen den Blick auf äh, die deutsche Wirtschaft, ist ja sozusagen ein Buch für Unternehmen, dass wir aktuell ja Weltmarktführer haben. Ja, ähm, und wir, glaube ich, Weltmutführer brauchen. Und ähm, dass wir natürlich mutig sein müssen, um überhaupt diese digitale Transformation hinzukriegen. Weil wenn du dir die Wirtschaft anschaust, dann ähm, siehst du eine Unternehmenslandschaft, die sehr saturiert ist. Ja, Also man hat vor Corona äh, jahrzehntelanges Wachstum gehabt. Ja, es geht den Industrien sehr, sehr gut und ähm, man ist da in der inkrementellen Innovation also die Produkte ein bisschen besser machen, ja, in der Automobilindustrie, Motoren, die dann irgendwie nicht mehr 15 Liter verbrauchen, sondern irgendwie 8, 7, 3 Liter, ja, das Spaltmaß verbessern, die Rohre irgendwie dünner gemacht werden ne, beim Rohrhersteller, also da sind wir sozusagen sehr, sehr gut drin, aber bei dem ganzen Thema, was wirklich disruptiv ist, also wo wirklich Dinge auch angegriffen werden, Geschäftsmodelle sich verändern, man auch wirklich radikal, an der Art und Weise, wie man sozusagen nach draußen mit den Kunden unterwegs ist, wie man arbeitet, also wie jetzt ein Außendienstler unterwegs ist und durch Corona jetzt irgendwie digital nur noch unterwegs sein kann, da tun wir Deutschen uns einfach sehr, sehr schwer. Ja? Und das ist natürlich wenn du dir die Digitalisierung anschaust, dann, dann bedeutet die eigentlich immer Disruption, weil du immer was Neues hast, was erstmal das Alte ergänzt und perspektivisch und das hat jetzt nichts mit Amazon und Netflix und diesen Plattformen zu tun, völliger Quatsch, ja, weil die sind für ganz viele Industrien völlig irrelevant, sondern ähm, wir tun uns einfach sehr schwer, weil diese neuen digitalen Kanäle natürlich perspektivisch die alten Art und Weisen, wie wir arbeiten, wie wir gewohnt sind, immer jahrzehntelang erfolgreich Business zu machen, wirklich auch radikal ablösen werden oder ersetzen oder zerstören werden. Und da tun wir uns in der deutschen Wirtschaft ähm, und natürlich in der Gesellschaft und der Politik einfach sehr, sehr schwer. Deswegen braucht man eben Mut, ja, in dieser unsicheren Zeit nach vorne zu gehen, Dinge auszuprobieren, ähm, mit ganz neuen Arbeitsweisen und eigentlich komplett neu sich am Markt aufzustellen, ohne das Alte jetzt komplett zu verteufeln. Das muss es natürlich auch weiterhin geben, total klar.
1: Wenn man das jetzt so ein bisschen zusammenfasst, könnte man sagen, es ging uns lange zu gut und es gab keinen Anpassungsdruck. Es ist ja fast so ein bisschen Evolutionslehre
0: der Wirtschaft. Würdest du das unterschreiben? Ja, das kann man, also das kann man Genau, das kann man schon so sagen. Wenn ich jetzt so mit dem klassischen CEO ähm, telefoniere, sind ja fast alles Männer. Ja. So mit ja. Äh, dem klassischen CEO telefoniere, sagt er mir, ja, die Digitalisierung, ja, das kriegen wir hin, da machen wir gerade ein bisschen was, aber ganz ehrlich, hab jetzt eine riesen Akquisition gemacht, Auftragsbücher sind voll, 120 Prozent Volllast, ja, ich muss Aufträge ablehnen. Also das ist ja weitestgehend ein Blick ähm, auf unsere Industrie in den letzten zehn Jahren. Natürlich hat es bei Corona da einen kleinen, einen kleinen Dip gegeben, ja, aber in der Regel ist natürlich schon so, dass man, ähm, genau, also dass man solche Gespräche häufig führt. Ne? Also das ist äh, häufig dann so der erste Touchpoint und der erste Einstieg, obwohl natürlich Corona allen gezeigt hat, ähm, hey, so wie wir bisher gearbeitet haben, können wir eigentlich nicht mehr arbeiten. Ja, dann sieht man ja an so Themen wie der Corona-Warn-App, da kann man jetzt sagen, viel zu teuer. Und da gibt es ja immer so ein paar, die sich immer noch beschweren. Aber wenn so eine Bundesregierung im Föderalismus in zehn Wochen so ein Ding rausbringt, was jetzt irgendwie 15 Millionen, 20 Millionen plus Menschen nutzen, was europaweit ausgerollt ist. Ja, also da kann man sich schon mal als Unternehmen eine Scheibe von abschneiden, ne? zeigt ja auch ein
1: bisschen, dass es geht. Wenn der Wille da ist und der Druck da ist, in diesem Falle ein, sage ich mal, externer Druck dank eines Virus, dass dann plötzlich sehr schnell auch die deutsche Wirtschaft sich bewegen kann. Hast du das generell gesehen jetzt in dieser Corona-Zeit, dass die Digitalisierungsprojekte auf der Agenda hochrutschen? Und bei deinen Kontakten und Mandaten merkst du da was? Ist, ist da neuer Schwung reingekommen durch Corona?
0: Ja, natürlich. Also die Urgency ist natürlich in der Breite da. Ne? Also das ganze Thema Kundenportal, also dass man die Kunden einfach mal digital anschließt ne? bei, ich sag mal, Austausch von Informationen, Einsehen von Lagerbeständen. Ich bin jetzt mal so im Hardcore-Mittelstand unterwegs. Ne? Mhm. Das Thema auch dann schrittweise Bestellungen, da auch das Thema Content, wie kommt jetzt irgendwie ein Content mal, wie kommt ein Ersatzteilkatalog zum Kunden, das ganze Thema Maintenance, ne man kann nicht mehr reisen, eine Technik Techniker nach Südamerika schicken, Asien, das geht alles nicht mehr so easy, da natürlich also total quick and dirty, wie das ein Startup machen würde, ne? also machst du irgendwie hier ähm, Zoom-Conference auf dem Handy oder äh, oder irgendwie Google Hangout auf dem Handy und dann ist der äh, Produktionsmitarbeiter in Südamerika, der hält sein Handy eben vor die Anlage und der, und, und der Deutsche sitzt am Rechner, am Laptop, wie auch immer, im Homeoffice und sagt, hör mal, du musst jetzt irgendwie die Schraube drehen und musst jetzt das und das tun. Also, da ist man natürlich ähm, ein Riesenstück weitergekommen und gerade das Thema Perfektionismus und Ingenieursdenke, was wir ja stark in Deutschland haben, was ja auch tief in unserer DNA verankert ist, ne, wo wir natürlich nur perfekte Produkte launchen wollen, die lange entwickelt wurden mit Pflichten, Lastenheft, Wasserfallablaufdiagramm, da ist es natürlich auch so dass die Unternehmen dort durch Corona natürlich gezwungen wurden, umzudenken, im Sinne von, hey, äh, scheiße, wir müssen irgendwie in zwei, drei Wochen online sein, ja, äh, wir brauchen irgendwie einen Digitalkanal, wir müssen da was machen, ja, und klar, da kannst du natürlich jetzt nicht erstmal sechs Monate lang Pflichten lassen, Heft schreiben und drei Jahre lang irgendwie eine digitale Plattformlösung draußen entwickeln, ne? also das haben natürlich auch sehr, sehr viele verstanden, ja.
1: Das war ja lange äh, Deutschlands Stärke. Made in Germany stand ja damals äh, für Qualität und genau diesen Perfektionismus und diese Ingenieurskunst, äh, von der du gesprochen hast. Würdest du sagen, das ist jetzt in diesem Transformationsprozess tatsächlich das Hinderliche? Also stolpern wir da über unsere eigenen Stärken äh, aktuell?
0: Ja, ich glaube, dass wir, ähm, dass wir lernen müssen, dass neben dieser alten Stärke, die weiterhin auch, glaube ich, bestehen, ähm, bleiben muss, aber dass wir dort einfach neue Stärken entwickeln müssen und dass wir eben diese Stärke des, ähm, äh, sage ich mal, des Perfektionismus, des, des ähm, sozusagen Nicht-Scheiterns, dass wir entwickeln ein Produkt so lange, bis es dann auch in der letzten Instanz perfekt ist und dann bringen wir es raus, dass das eben für die Digitalisierung wo man eben Dinge ganz schnell entwickeln kann, wo man eher ja aus der Nutzerzentrierung, aus also dem Design-Thinking ja rauskommt und sich nicht überlegt, was ist für den Kunden, den Markt das Beste, sondern eher sich anschaut, was hat eigentlich der Markt, was haben die Kunden, Kundinnen für Schmerzpunkte, wie kann man die schnell lösen und wie kann man die morgen lösen, dass sozusagen dort ein anderes Mindset gebraucht ist, weil, und jetzt kommt das Interessante, wenn es dann natürlich, wenn man was getestet hat, wenn man was gefunden hat, wenn was im Kleinen funktioniert, ich sage ja auch immer, geht ein bisschen raus aus der bewahrenden Organisation, die ja, auch erfolgsverwöhnt ist, die sich ja gar nicht so ändern möchte, ja, so, und wenn ihr da draußen was testet und das dann zurückbringt, ja, und das mit ein paar Kunden getestet habt und dann die Organisation dazu bringt, das auch wirklich umzusetzen und anzunehmen, dann hat man eigentlich das Beste aus beiden Welten, ja, und das müssen wir schaffen, also wir dürfen auf keinen Fall unsere Historie, Geschichte, auch wo man herkommt, was einen groß gemacht hat, gerade unsere deutsche Industrie, das darf man auf keinen Fall über den Haufen werfen, trotzdem muss man erkennen, dass man, ähm, um eine digitale Transformation erfolgreich zu machen, komplett andere Stärken braucht und auch ein anderes Mindset braucht. Jetzt und in der Zukunft.
1: Finde ich super spannend, weil das ja auch ein sehr positiver Ausblick ist. Ich glaube, in äh, Deutschland wird ja oft kritisiert und wir haben ja auch eine gewisse Defizitorientierung in Deutschland, dass wir immer sagen, oh, das können wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Du hast jetzt wahnsinnig viel Erfahrung in Digitalisierungsprojekten. Kannst du uns mal so ein, so ein, so ein Good Case äh, nennen? Ein, eins von deinen Projekten, die du gemacht hast, wo du wirklich gesagt hast, da wurde Digitalisierung konkret eingesetzt, um ein Produkt, ein Service
0: oder eine Company wirklich besser oder effizienter zu machen. Genau, also das Musterbeispiel, also der erfolgreichste, würde ich schon fast sagen, B2B-Case in Deutschland, habe ich viel drüber geschrieben, viel zu erzählt und wir haben ihn selber auch begleitet. Ich selber auch ganz eng mit dem CEO, mit Gisbert Rühl zusammen, ist die Firma Klöckner. Ja, B2B-Stahlhandel, die haben vor ungefähr sechs Jahren sich auf die Reise begeben und die haben natürlich wirklich einiges wirklich richtig gemacht. Also ein CEO, der wahnsinnig früh und mutig vorangeschritten ist, der halt gesehen hat, hey, ähm, der Amazon des Stahls, äh, der wird irgendwann kommen, ja, als Stahlhändler, ja, entweder bin ich es und ich besetze die Kundenschnittstellen digital ähm, oder es macht ein anderer und dann bin ich vielleicht irgendwann weg vom Fenster, das ist sozusagen das Erste. Der sehr früh erkannt hat, durch auch eine Reise in Silicon Valley, ja, also das, mein größter Fehler war ja, wenn er mich ja fragt, war ja Adventure zu gründen, ja, ich hätte ja <lacht> einfach ähm, ein Reiseberuf für CEOs für Silicon Valley Reisen äh, machen können, hätte ich ja wahrscheinlich einen Milliarden-Exit jetzt gemacht, also es ist ja Wahnsinn, wie die ja schon fast wie viel da durchgetrieben wurden, aber der hat natürlich da gesehen, okay, Design-Thinking, radikale Nutzerzentrierung, dann ist better than perfect, das ganze Thema ähm, ähm, Prototyping, fake it until we make it, also so diese ganzen Themen, wo so ein deutsches Unternehmen sagt, okay, what the hell, was willst du, bist du irre? Ne? Und dann natürlich angefangen, im geschützten Raum in Berlin n, wirklich ein Team aufzubauen mit einem neuen Mindset, die sehr schnell am Markt, ne, also bei den beim klassischen Stahl, Einkäufer bei der klassischen Stahleinkäuferin, die noch komplett analog sind, die sind übrigens jetzt auch noch relativ analog, herauszufinden, wo ist der Schmerzpunkt, wie kann ich dort schnell digitale Lösungen implementieren, dort natürlich viel getestet, viel gescheitert, aber das, was funktioniert hat, zurück nach Duisburg in die Kernorganisation gebracht und die natürlich jetzt auch wirklich, wie ich finde, sehr erfolgreich transformiert. Klöckner ist jetzt auf dem Weg, drei Milliarden Euro Digitalumsatz zu machen. 3 Milliarden Euro, muss man mir mal vorstellen. In der Industrie, die übrigens noch komplett mehr oder weniger in weiten Teilen analog ist, natürlich durch Corona einen großen Boost hingekriegt. Und um euch mal ein konkretes Beispiel zu nennen, mhm. ja, also Gisbert Rühl und ähm, Klöckner hat es geschafft, die Digitalkanäle zu finden, die richtigen, die funktionieren, ein sehr erfolgreiches Team aufzubauen in Berlin, aber auch das Kernteam von Mindset in Duisburg zu transformieren und vor allen Dingen, die den Datenstamm, den sie haben, wirklich zu digitalisieren. Weil was passiert heute? Viele Einkäuferinnen und Einkäufer stellen ihre Anfragen noch per Fax an den Lieferanten. Ja, so und müsst ihr euch vorstellen, dann ist jetzt da ein Einkäufer, der macht so eine Ausschreibung, der schickt die dann per Fax an sechs, sieben sechs, sieben Lieferanten oder Händler. So, dann geht er zum Faxgerät und gibt da sechsmal die Faxnummer ein und es ist wirklich so, Leute, ne? So, und dann geht das Fax dann da durch. Ja, so. Und dann ist es aber so, dass Klöckner mehr oder weniger als einziges Unternehmen äh, weltweit da in dem Bereich die Daten ready hat, dann kommt das Fax bei Klöckner an, dann wird es automatisch ausgelesen, dann werden die die Artikelstammdaten geladen, dann ist eine künstliche Intelligenz dahinter, die macht dann letztendlich das Pricing und dann, wenn der Einkäufer eine E-Mail-Adresse hat, hat er ja meistens und der im Datenstamm drin ist und der Faxnummer zugeordnet ist, dann ist, wenn der Einkäufer zurück zum Arbeitsplatz kommt, an seinen Computer, an seinen Rechner, um da irgendwie weiterzuarbeiten, dann ist das Angebot schon im Posteingang. Wahnsinn. Und normalerweise ist es so, dass du im Stahlbereich vier bis sieben, acht Tage auf ein Angebot wartest, ja, weil da wird nochmal verhandelt, da wird, wird nochmal die Preisliste gecheckt, da muss der noch mal drüber schauen, was haben wir nochmal ans Konto gehabt bei dem, wie sind die Zahlungsbedingungen, so. Und das ist sozusagen auch das Fundament ist nicht nur den Digitalkanal zu haben, sondern vor allen Dingen auch den Datenbestand, die Stammdaten ready zu haben. Und dann kannst du einfach Lösungen wie KI und so weiter und so fort auch draufstellen. Und da sieht man, Du änderst eben durch die Digitalisierung nicht komplette Industrien, sondern du musst halt die Digitalisierung nutzen, um sozusagen auch mit bestehenden traditionellen Kommunikationswegen, siehe Fax, da aber jetzt einfach viel effizienter zu sein als der Wettbewerb und viel schneller zu sein, um natürlich auch eine Fehlerkorrektur runterzukriegen, Margen rauf zu bekommen, mehr zu verkaufen, Umsatz zu steigern und so weiter und so fort. Finde ich super spannend, vor allem, ich glaube,
1: jetzt äh, verstehe ich auch und kriege den Bogen zu dem Mut, denn ich stelle mir jetzt so vor, dass der CEO einer so traditionellen Industrie wie der Stahlindustrie aus deiner Silicon Valley-Reise mit dir zurückkommt, voller Energie äh, sprüht, sich dann auf die Bühne stellt vor seinen äh, Mitarbeiterinnen und sagt, so, ab jetzt wird digitalisiert und wir machen jetzt äh, Scrum und äh, Design Thinking. Hat die Organisation ihn dann nicht als komplett, bekloppt und äh, äh, weltfremd äh, wahrgenommen. Also wie 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 nimmt das die die interne die Belegschaft auf, wenn jemand mit so einer Digitalisierungsagenda
0: äh, kommt in so einem traditionellen Bereich? Ich sag dir eins, es war schlimmer. Okay. Weil, bevor er uns getroffen hat, hat er für einen relevanten siebenstelligen Betrag eine Plattform gebaut, wo man Stahl einkaufen konnte. So, die war fast fertig. Dann ist er in Silicon Valley geflogen, hat dann dort Design Thinking kennengelernt, den Startup und diese ganzen Themen ist dann zurückgekommen und hat dann geschaut, wer ist denn in Deutschland, wer beschäftigt sich damit. Das ist dann über einen Zufall, da warten wir noch irgendwie 30, 40 Leute, also Mini-Bude, ist durch Zufall dann auf uns gekommen. Ähm, in Berlin hat dann gesagt, hey, okay, ähm, wie kann ich mit euch arbeiten? Dann haben wir gesagt, hey, wir befragen einfach mal 15, 20 Kunden von dir, Kundinnen von dir, sind danach im Großraum Regensburg, haben wir uns die Stahleinkäufe angeschaut, haben geguckt, was sind denn eigentlich deren Schmerzpunkte? Was, was ist eigentlich deren Problem? Was bewegt die? Wieso können die nachts nicht schlafen? Ja, und das Ergebnis war total ernüchternd, weil dann bin ich dann nach Duisburg gereist zum bei Rühl und habe gesagt, lieber Herr Rühl, die Plattform ist ja fast fertig, haben wir ja noch vier Wochen Entwicklungszeit vor sich und dann geht das Ding ja raus aber niemand wird auch nur einen Gramm Stahl kaufen, weil das interessiert die gar nicht online, das ist gar nicht deren Problem. Sagt er, ja, aber warum? Das ist, wir sind auch fast fertig, haben jetzt anderthalb Jahre entwickelt und das ist doch teuer und das können wir doch jetzt nicht, können wir doch jetzt nicht canceln. ja. So. Und dann hat er gefragt, was ist denn das Problem? Sag ich, ja, das Problem ist eigentlich die, Einkäufer haben keine Informationen über den Lagerbestand, die haben so große Abrufaufträge, der, der, der Stahl li liegt irgendwo, unterschiedliche Preise, unterschiedliche Abmessungen, Gewicht, bla 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 und die Informationen wollen sie haben und das geht nur über einen sehr analogen Weg, da sagt er, nein, also völlig egal, wir haben das Ding jetzt entwickelt, die Geschichte erzählt er mich selber. Das ist also, ich mache jetzt kein Bashing hier, ja, also... Ne? Das ist ja ist gut Geschichte. ausgegangen, ist ja gut ausgegangen. So, 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 und dann hat er gesagt, okay, und das Ding geht in vier Wochen live. Und das Ding ist in vier Wochen live gegangen und von 120.000 plus Klöckner-Kunden weltweit haben sich sechs angemeldet, Trading-Volumen null. Das heißt, das Ding wurde abgestellt. Also, das du kann, ihr könnt euch also vorstellen, wie krass das sozusagen für auch ein Giesbert Rühl war, ja, hier hier diese, also seine persönliche Scheidegeschichte einzugestehen, aber trotzdem konnte er nach vorne raus die Geschichte erzählen und sagen, hey Leute, das war ein Riesenfehler, auch ein Riesenfail von mir und jetzt machen wir es neu und jetzt gehen wir in geschützten Raum, jetzt machen wir Design-Think, machen wir den start -up. und da waren ja auch rattenschnell nach wenigen Monaten auch die ersten Ergebnisse greifbar, aber das war natürlich ein sehr, sehr schwieriger Start für ihn.
1: Ne? Keine Frage. Auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast eben einen anderen schönen Begriff genannt, ein Fail sozusagen, der Mut zuzugeben, Fehler zu machen, ist ja auch ein, ein, eine große Startup-Stärke für das schnelle Iterieren. Hast du mal jetzt das Gegenbeispiel, was wo man Digitalisierung mal wirklich einfach komplett falsch gemacht hat und ein Beispiel, wo es einfach auch mal genau das Gegenteil gab, wo man es nicht hinbekommen hat?
0: Ja gut, also generell ist ja die Frage, warum scheitert es? Ne, das können wir vielleicht mal zuerst, ähm, sage ich mal, zuerst äh, uns anschauen. Also es scheitert natürlich, wenn, wie bei Klöckner, jetzt zum Beispiel nicht der CEO da im Driver-Seat ist, wenn man es eben nicht im geschützten Raum macht, wenn man es eben in der bewahrenden, und es ist gut, dass die Kernorganisation bewahrend ist, weil die haben ja was zu bewahren, Bude läuft ja, wenn man es in der bewahrenden Kernorganisation macht, da kommt die Rechtsabteilung, kommt die IT, geht nicht und so weiter und so fort. Wenn man natürlich mit Perfektion unterwegs ist, ne, Pflichten, Lastenheft, wenn man irgendwie da langfristig nur die Dinge macht, wenn man auch Dinge in der Innovation tut. Jetzt kommt das Wichtige, und da kommt jetzt auch gleich mein Beispiel. Ja, ähm, die für die Kernfunktion total irrelevant sind. Und man kann eigentlich sehr gut als Scheiterbeispiel für die Digitalisierung unsere deutsche Automobilindustrie nehmen, zumindest in weiten Teilen. Ne, die haben ja auch diverse Digitaleinheiten aufgebaut. Ne, Daimler hat jetzt gerade seine Digitaleinheit mit, ich glaube, über 200 Leuten auch verkauft. Ja, die sind da sozusagen rausgegangen. Wir müssen natürlich auch Kosten sparen. Aber warum? Weil die Modelle entwickelt haben, die komplett irrelevant für die Kernorganisationen waren, also für den Daimler an sich, ja, für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin in der F&E-Abteilung, im Vertrieb, im Marketing, in der Produktion, im Einkauf. Und das ist sozusagen ein Riesenproblem, wenn man eben nur auf neue Geschäftsmodelle geht und nicht den Maschinenraum digitalisiert in dem Maschinenraum an bestehende Kunden anschließt, so wie Klöckner das gemacht hat. Weil dann, was passiert dann? Dann ist man total out of space, ist man irgendwie draußen, macht man irgendwie ein paar Umsätze und so weiter und so fort. Aber was hat die Kernung davon? Nichts. Ja, Und das, deswegen scheitern ganz viele Digitaleinheiten, ganz viele Innovationsvorhaben. Ja, entweder, weil eben die Fehler gemacht werden, die ich aufgezählt habe, ne kein CEO-Commitment, Ingenieur, Denkperfektion, bla, bla, bla. Oder weil man eben Dinge macht, die für die bestehenden Produkte, die bestehenden Services und die bestehenden Kunden komplett irrelevant sind. Ja.
1: Ganz spannendes Thema, da ja auch mit drin, das klassische Innovationsdilemma Make or Buy. Wie siehst du das sozusagen, wenn du jetzt ein Mandat hast und du berätst einen CEO oder CIO in der zukünftigen Digitalisierungsstruktur? Zusammenarbeit mit Startups, eigene Innovationsabteilungen gründen, Ausgründung, du hast vorhin geschützten Raum genannt, wie, wie klassifizierst du, wann macht man etwas intern, wann macht man das in Zusammenarbeit oder wann kauft man auch mal ein Startup dazu, ähm, was dazu passt? Hast du da so eine
0: grobe Matrix? Ja gut, das Wichtige ist ja erstmal, ne, was ist der Nordstern? Also was ist das große Ziel? Also warum macht man das überhaupt? Ne? Will man irgendwie... Ähm, bestehende Umsatzeinbußen, die vielleicht durch Corona gekommen sind, irgendwie digital ähm, stopfen, will man irgendwie Richtung neue Geschäftsmodelle, ganz neue Umsatzerlöse generieren, will man vielleicht mal mit seinen Kunden direkt Digitalgeschäft machen oder mal mit den Kunden der Kunden, auch ganz interessant, also eine Wertschöpfungsstufe weitergehen, ja, will man irgendwie einfach Kosten reduzieren, will man irgendwie effizienter, will man schneller sein, also so das Thema Nordstern ist natürlich ganz wichtig und aus dem Nordstern leitet sich natürlich alles ab, also wenn du eben digital transformieren willst, also deine Kernorganisation, dein Kerngeschäft transformieren willst digital, dann geht das nur über einen geschützten Raum. Das heißt, es gibt kein Beispiel weltweit, wo sich ein Unternehmen digital transformiert hat und das irgendwie intern geschafft hat. Also selbst Google als Beispiel, die transformieren sich halt, indem sie in den geschützten Raum gehen, auf die grüne Wiese, dort Dinge austesten, ständig scheitern, das, was gut funktioniert, irgendwie zurückbringt. So das, das ist sozusagen ein Thema, was man, ne, wenn man das irgendwie forciert, ne, dass man das eben im geschützten Raum umsetzt. So, und dann haben wir natürlich das ganze Thema inkrementelle Digitalisierung, also Einführung von einem ERP-System, von einem CRM. Das sind natürlich klassische Dinge, die man trotzdem nutzerzentriert machen muss, ganz wichtig, aber in der Kernorganisation macht. Da hat man dann den IT-Chef, die IT-Chefin, EDV-Leiterin, EDV-Leiter, die machen das, da ist man auch stark am Pflichten-Lastenheft, am Wasserfallablaufdiagramm. kann man auch eine Langfristplanung machen, total verstanden. Wenn man jetzt sagt, hey, mich interessieren neue Technologien, ich möchte mir neue Talente mal anschauen. Ja, dann ist natürlich der Bereich Startup, also Ecosystem super spannend, ne, zu schauen, wo sitzen die Startups, wer wer ist dort tätig, wie arbeiten die, was haben die für ein Mindset, wie kann ich vielleicht auch deren Technologie mal nutzen, weil ich habe irgendwie Geld, ich habe Markt Know-how, ich habe Marktzugang, ich habe Vertrauen im Markt. Wie kann man dort auch mal nicht direkt kaufen, ja, sondern sozusagen kollaborieren, mal zusammenarbeiten. Wie kann man schnell innerhalb von zwei drei Monaten mal ein Produkt und Service zusammen entwickeln und das auf den Markt bringen? So und da, wie gesagt, alles hängt vom Nordstern ab und das Wichtige ist, hier geht es ja auch um digitale Transformation. Digitale Transformation kann man nicht kaufen. Es gibt kein Unternehmen weltweit, was digital transformiert wurde durch ein Startup, wo man ein Startup gekauft hat und wo das funktioniert hat. Und übrigens für die CEOs ist es ja häufig das schöne Feigenblatt. Man sagt, hey, ich bin ja total cool unterwegs, ne, digital und digital Transformation forever. Die haben uns jetzt an dem Startup beteiligt. Da sage ich, ja, und jetzt? Was hat sich denn bei dir im Unternehmen geändert? Ja, wir treffen die jetzt einmal im Monat und so. Ne, also, da änderst du natürlich nichts in der Kernorganisation. Also, das ist sozusagen nochmal ganz wichtig. Alles hängt vom Nordstern ab. Und wenn es um digitale Transformation geht, du musst es selber machen. Ja, kaufen hilft da
1: wenig. Okay, also du bist ganz klarer ähm, Verteidiger des Inhouse-Entwickelns, auf die Ressourcen und das Wissen äh, zugreifen, aber sozusagen die modernen Instrumente einsetzen, Design Thinking, agile ähm, Softwareentwicklung. Aber, wenn ich das jetzt richtig raushöre, würdest du empfehlen, das wirklich in einem geschützten Rahmen ähm, äh, entstehen zu lassen, ist da auch so ein bisschen das Problem, dass doch eine relativ kurzfristige Denke bei vielen Unternehmen ist, dass äh, sowas schnell Gewinne abwerfen muss und so Digitalisierungsprojekt äh, und nicht lange genug gewartet wird, bis wirklich äh, der Nutzen langfristig sichtbar wird? Merkst du sowas in der Industrie?
0: Ja, natürlich. Also wir sind ja ähm, gepolt in Deutschland ähm, auf ähm, schnellen Return on Investment, auf einen Business Case, der früh gemacht wird. Da wird gefragt, ja, hör mal lohnt sich das überhaupt, ne? Wann, wann verdient man denn damit Geld? Und das ist sozusagen die Herausforderung, also siehe auch Gisbert Rühl, wenn man so eine Transformations- startet, du weißt ja gar nicht, wann bist du live am Markt, was kommt hinten raus, wann bist du in der Monetarisierung umsatzseitig drin, wann kannst du eine Marge verbessern, wann kannst du die Kosten redu hier reduzieren. Das Beispiel, was ich eben genannt habe mit dem Fax und der künstlichen Intelligenz und der E-Mail, ihr, ihr müsst euch mal überlegen, wie viele händische Prozesse da normalerweise gebraucht werden. Also das heißt, da hat man natürlich das Thema Kostenreduktion ganz, äh, wirklich ganz stark im Vordergrund stehen. Aber, wenn man so eine Journey startet, ist das eben alles ungewiss, ja, man kann, man kann sich einen Businessplan zurechtzimmern, aber der wird eh komplett falsch sein, ich sage immer Excel-Magic, also deswegen wieder zum Anfangsthema zurück, braucht man halt Mut diese Journey zu starten, ja und eben natürlich Mut, wenn man so einen geschützten Raum nimmt, den natürlich auf jahrelang ähm, sehen muss, den natürlich auch auf Jahre lang finanzieren muss, ne? ich sage immer Unternehmen von einer gewissen Größenordnung, auch siebenstellig im Jahr, Ne? Also wo man wirklich mal ein siebenstelliges Budget mal reserviert, kann, muss man nicht immer direkt abrufen, das ist wie so eine digitale Startbahn, die baut man immer, da kann man mal aufhören nach drei Monaten oder fünf und dann macht man nochmal weiter und wenn es funktioniert, gibt man nochmal mehr rein und irgendwann hebt der Jumbo ab, ja, aber genau, wie lang die Bahn ist, wann das Ding abhebt, wann der Umsatz kommt, wann die Kosteneinsparung kommt, wann die richtigen Datenmodelle um die Ecke kommen, das ist alles ungewiss und da tun sich natürlich viele deutsche Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich ähm, nicht so leicht mit.
1: Das glaube ich gerne. Ich glaube, auch eine zweite Sache, mit denen sich viele Unternehmer erstmal anfreunden mussten, ist ja das ganze Thema Homeoffice. Ist, glaube ich, auch in der Industrie jetzt weitestgehend Standard. Wir wurden teilweise dazu gezwungen. Wie, wie siehst du, wenn so, wenn so ein Veränderungsprozess aufgezwungen wird? Wie reagiert da so der typische, typische Industrie-CEO oder CIO drauf?
0: Ja gut, also ähm es ist so ein bisschen wie bei der Corona-Warn-App, ne? Also, wenn du mich im Dezember gefragt hättest, dass die Bundesregierung in zehn Wochen so ein Ding mit Microsoft und SAP rausbringt, dann hätte ich da ziemlich viel gegengewettet, inklusive vielleicht sogar meiner vier Kinder, dass das Ding mindestens fünf Jahre dauert, ne? Also, wenn der Schmerz da ist, sieht man, dass man es doch dann irgendwie hinkriegt, ne? Und man sieht natürlich auch, dass Unternehmen, die jetzt sehr stark papierbasiert gearbeitet haben mit großen Desktop-Rechnern, ohne Laptops, ne? Ohne Videokonferenzen, dass die das ja doch in der Breite schon irgendwie hingekriegt haben, ne? Und dann auch mit so einer Denke wie, oh Gott, wir dürfen auf keinen Fall in die Cloud gehen. Ja, wir müssen ja alles cutten vom Internet wegen Hackerangriffen und wegen Datenschutz und so. Also da sieht man, es geht dann doch. Ja, und die Frage ist nur hinten raus, also was wird bleiben? Ja, ähm, und das ist, glaube ich, ein ganz interessanter, ganz interessantes Diskussionsfeld. Ich glaube, dass das Thema Homeoffice-Arbeit auch weiterbleiben wird, ne? dass das Thema auch Videoconferencing, dass man wirklich dreimal überlegt, macht es Sinn, so eine Reise zu machen, da können wir uns nicht einfach mal per Videotelefonie treffen, dass da natürlich viel, viel bleiben wird, aber ähm, natürlich wird man wahrscheinlich oder werden einige in zwei, drei Jahren auch wieder perspektivisch zu ihrem berühmten Hamsterrad-Traveling-Craziness äh, zurückkehren, ich auf keinen Fall. Also, das ist schon, steht schon mal fest.
1: Ja, das ist doch schon mal, das ist schon mal gut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ein bisschen was bleibt immer hängen. Da kann man ja fast sagen, medizinisch natürlich nicht, aber ja, sozusagen Digitalisierung hat Corona auch tatsächlich uns etwas geholfen, die Augen dazu zu öffnen. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage: Was würdest du denn aktuell traditionellen CEOs oder CIOs, so von dem klassischen deutschen Mittelstand, die jetzt genau vor dieser Transformation stehen? Was würdest du dir denn raten? Ich habe jetzt rausgehört, eine Reise nach Silicon Valley ist keine verschwendete Zeit. Das habe ich schon mal mitgenommen. Gibt es denn noch so ein paar Sachen, wo du sagen würdest, das ist es wert, aktuell äh, zu tun, wenn ich ein CEO eines
0: großen... Ja, genau. Ich, glaub, ähm, genau. ich glaube, das Wichtige ist, sich erstmal Use Cases anzuschauen von Unternehmen. Jetzt sage ich mal, vielleicht, wenn man B2B-Player ist, ne, ähm, vielleicht auch ein Weltmarktführer ist, dass man sich überlegt, hey, was gibt's denn für Cases in der Industrie, die irgendwie funktioniert haben? Unternehmen, die digital transformiert haben. Warum... Warum war das erfolgreich? So sich, und dann sich natürlich selber zu hinterfragen, ja, ist man selber zufrieden mit seinen Digitalisierungsvorhaben? Also schafft man es wirklich innerhalb von wenigen Wochen und Monaten, die Antwort ist natürlich nein, ja, in der Regel, ja, sehr schnelle Digitalumsätze oder äh, zu generieren oder Digitalkanäle zu implementieren oder sehr, sehr schnell Daten zu generieren, die auch Kosten reduzieren oder wo man in eine Interaktion mit bestehenden oder neuen Kunden kommt. So, hat man auch die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hat man das richtige Umfeld, die richtige Struktur, um vor allen Dingen außerhalb der Bewahrerorganisation sehr, sehr schnell unterwegs zu sein und wirklich nah an den Kunden wirklich zu arbeiten. ja, Ist es eher so, dass man sich selber überlegt, was für den Kunden und die Kundin gut ist ja, und selber Digitallösungen und Plattformen entwickelt oder dass man eben mit einer Design-Thinking-Methodik draußen ist und kontinuierlich versteht, was sind die Schmerzpunkte meiner Kundinnen und Kunden, warum können die nachts nicht schlafen und wie kann ich das morgen oder übermorgen lösen? Und diese... Also, wenn man sich diese Fragen stellt, dann kommt man natürlich sehr, sehr schnell ähm, in eine Phase, dass man wirklich überlegt, hey, okay, ähm, so wie wir bisher in der Kernorganisation gearbeitet haben, war für unser Kerngeschäft ähm, wichtig, aber für die digitale Transformation müssen wir einfach anders denken. Genau, und da, ähm, das ist sozusagen ein sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Denkprozess. Und, und ganz wichtig, sich sich zu überlegen, warum mache ich das überhaupt? Mache ich das? um einfach mal was zu machen oder mache ich das weil Nordstern, weil ich sage, hey, in fünf Jahren möchte ich x Prozent meiner Umsätze aus Digitalkanälen generieren, ich möchte gucken, dass ich vielleicht zu ganz neuen Kundengruppen, zu Kunden meiner Kunden vielleicht mal überhaupt mal einen digitalen Kontakt kriege und so weiter und so fort. Also das ist, das ist also ganz wichtig, egal ob kleiner Handwerksbetrieb oder Großkonzern oder mittlerer Mittelständler sich die Warum Frage zu stellen und den Nordstern zu definieren. Also das ist sozusagen was, was man sofort tun sollte und wo man jetzt keine Strategieberatung braucht, die dann einem neun Monate lang irgendwelche Papiere produziert, sondern das kannst du auch in der Woche mit ein paar Leuten aus der Company mehr oder weniger auch alleine machen.
1: Super, das äh, klingt wirklich genau danach, wie wir angefangen haben. Es braucht den Mut, neu zu denken, radikal sich am äh, Kunden auszurichten und den Willen haben, das auch durchzuhalten. Wir sind am Ende. Philipp Depirö, es hat mich wahnsinnig gefreut. Du hast eine unglaubliche Energie. Es macht wirklich Spaß, dir zuzuhören. Man merkt, dass du unglaubliche Erfahrungen in diesem Bereich hast. Und du hast vor allem mir jetzt auch Mut gemacht, und zwar den Digital Makers Podcast, den wir jetzt machen wollen. Ich freue mich da auf die nächsten Folgen, wirklich auch ein paar Erfolgsstories zu hören, dass man da auch merkt, wenn es sein muss, schaffen wir das in Deutschland, diese, diese großartige Ingenieurskunst und diese tollen Produkte, die wir bisher gebaut haben, auch in die digitale Welt zu transformieren und da noch besser zu machen. Tausend Dank, es war eine Freude, mit dir zu reden und danke, dass du eine halbe Stunde Zeit genommen hast. Lieber Jan, vielen Dank, alles
0: Gute, euch weiterhin viel Erfolg und ja, ich freue mich auf alles, was da kommt.